0: Y bueno, vamos a, a leer la palabra Vamos a entrar a una porción de las escrituras Que Dios me habla y me habla y me habla Y ha sido una cosa tremenda para mi vida esto Y sabes, yo le he llamado por título Viviendo nuestras convicciones Qué importante es que nosotros el día de hoy Volvamos a firmar, confirmar Las convicciones que tenemos Las creencias que tenemos Hace un momento Isaac hablaba de cómo los argumentos, las tradiciones y lo que nos ha sido enseñado, a veces han sido el gran estorbo para que nosotros podamos creerle a Dios, creerle a su palabra. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de esto y yo sé que nosotros como iglesia vamos a responder cuando el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 4, y dice en el versículo 1, dice Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde imagínate cualquier cosa pues es pura coincidencia que cuando tú estés hablando de Jesús cuando estés enseñando de Jesús se levanten los amargados y los enojados pero sabes que lo importante de esta mañana es que tú y yo vayamos al entendido al discernimiento al corazón de lo que habla la palabra acerca de Jesús sabes la revelación de Jesús debe traer resultados la revelación que tú tengas de Jesús en esta mañana es el resultado que tú vas a tener en tu vida. Dice aquí la palabra en el verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como cinco mil. ¿Sabes? había dos cosas aquí dice que ellos oyeron pero no oyeron las noticias no oyeron el chisme no oyeron las circunstancias sino que dice aquí que oyeron la palabra y creyeron son dos ingredientes sabes qué? tenemos que oír la palabra tenemos que oír a Jesús pero tenemos que creerle también a la palabra Dice nosotros el evangelio tiene que ser un evangelio de reino, tiene que ser las buenas noticias de Jesús Si no como hace años teníamos a un congregante aquí cuando empezábamos que llegaba y le decía a alguien Es que estoy enfermo, es que es, me siento mal, estoy con depresión y esta persona le decía pues bienvenido al club y sabes nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y tenemos que reafirmar tenemos que otra vez alinear nuestras convicciones y nuestras creencias porque si no es de esa manera sabes que la influencia del mundo todo lo que oímos a todo lo que estamos expuestos todo el día y además déjame decirte que como lo hemos percibido y vivido está tremenda está tremendo el mundo Está tremenda la sociedad, la corrupción, la maldad, está tremenda la naturaleza humana hasta donde los alcances que puede llegar. Pero es importante que tú y yo y la iglesia podamos retomar esto y escuchar entonces la palabra y creerla en nuestro corazón. Dice en el verso 5 y 6, dice, Aconteció aquel día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, o sea, era puro chipocludo, dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, ¿sabes? Le decían de parte de quién han venido ustedes a hablar el Evangelio, de parte de quién han venido ustedes a hacer lo que, se está, lo que están haciendo, cuál es la autoridad que tienen, cuáles son sus cartas credenciales y sabes cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad, cuando hay una tribulación, una adversidad, ¿sabes? Tus cartas credenciales no funcionan o sí. Ante un cáncer, ante una deuda Ante un divorcio, ante un hijo rebelde Nuestras cartas credenciales se quedan cortas Pero ¿sabes cuál es la mayor carta de presentación que tú puedas tener? Que eres hijo del Dios Altísimo Que eres alguien que cree en Jesucristo Que eres alguien que hoy se levanta con su convicción y su creencia correcta En aquel que dio su vida por ti y por mí y dice aquí la palabra en el eh, verso 7, dice y poniéndoles en medio les preguntaban con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, de sanar a un enfermo. Y sabes, a lo mejor a ti te han preguntado y tú pues de dónde vienes acá, qué hora, que es que vas a orar por los enfermos, que es que vas a orar por mí, pues mírate nada más, si yo te conozco, yo sé de dónde sales, yo sé que te enojas, yo sé que tomas, yo sé que dices groserías, yo sé que andas con no sé quién, pero sabes qué, nosotros tenemos que retomar esto y decir en nombre de quién es que vamos a hacer las cosas, amén. No se me queden muy serios, ¿eh? porque en la primera estaban serios y yo decía, ¡ay Dios! Dice en el verso 8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Fíjate nada más qué tremendo Pedro era un hombre que era un pescador No tenía cartas credenciales más que su trabajo y su oficio sin embargo dice la palabra Que lleno del Espíritu Santo Se levantó ante autoridades Se levantó ante gobernadores Se levantó ante autoridades De la iglesia, de la religión Y sabes eso le dio una osadía Y una valentía para hablar la verdad Como nunca antes Entonces no son nuestro gran conocimiento Lo que nos va a poner en lugares de preeminencia Sino nos va a poner la revelación De quién es Jesucristo para ti, el Espíritu Santo Dentro de nosotros es el que Nos va a dar el denuedo, la convicción La creencia correcta Para que nosotros podamos hablarle A cualquier persona A donde estemos, en el lugar que estemos En la posición en la que estemos En el verso 9 dice Puesto que hoy se nos interroga Acerca del beneficio Hecho a un hombre Enfermo, de qué manera Este haya sido sanado y sabe, les importaba más en, en qué autoridad, cuáles eran las cartas credenciales que tenían para sanar a un enfermo más que regocijarse porque alguien había sido sanado. La religiosidad Al legalismo No les interesa lo sobrenatural No les interesa la parte En la que el Señor estaba tratando Al ser a, la, a esta persona enferma Sin embargo el día de hoy Sabes que se va a levantar La revelación de Jesucristo En nuestras vidas Que va a traer ese, esos resultados En nuestra vida La iglesia tiene que retomar otra vez quién es Jesucristo La iglesia tu vida, mi vida tenemos otra vez que alinear porque sabes las cosas que oímos las cosas que vemos es como que ponen a la par y, y ponen en duda a lo mejor no lo hablamos no lo confesamos no lo decimos pero en lo profundo de nuestro corazón entran las dudas entran las incredulidades será que Dios quiere sanarme será que Dios me quiere sacar de este problema será que Dios me está castigando por lo que hice sin embargo sabes la palabra de Dios nos habla algo diferente dice en el verso 9 puesto que hoy se nos interroga acerca de ese beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera haya sido sanado dice sea notorio verso 10 a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano Sabes la obra que Jesucristo hizo Tiene que ser notoria en nuestras vidas La obra de Jesucristo En el nombre de Jesús en el cual venimos Ante cualquier situación Tiene que ser notoria Dice que en presencia, en presencia Estaba sano aquel hombre Y sabes que así tiene que ser en nuestras vidas Lo que hagamos tiene que ser notorio En lo que creamos tiene que ser notorio Lo que hablemos tiene que ser notorio Lo que caminemos, lo que trabajamos trabajemos, cómo nos relacionemos, tiene que ser notorio que Cristo es el Señor de nuestras vidas y que la palabra de Dios y el Espíritu Santo están en nosotros capacitándonos, habilitándonos, empoderándonos para poderlo hacer. Porque de manera natural no lo podemos hacer así, no lo podemos hacer simple y sencillamente. En el verso 11 dice este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sabes yo me pregunto entonces si Jesucristo es el único nombre en el cual nosotros tenemos ¿Salvación? ¿Por qué la iglesia está yendo a buscar a otros lados esa salvación? ¿Por qué tú y yo estamos yendo a otro lado? La palabra salvación aquí es una palabra integral que habla de sanidad, que habla de prosperidad, habla de ser preservados entonces, ¿por qué estamos buscando en otro lado lo que solamente podemos encontrar integralmente en el nombre de Jesús? Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Dios nos ha dado un nombre, pero sabes, la familiaridad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús el otro, esa familiaridad y esa falta de conciencia de, de quién estamos hablando y de parte de quién, que no son nuestros méritos y no son los méritos de Cristo, sabes, se nos olvida y bajamos y enfriamos el poder del nombre de Jesucristo. Y sabes, esta palabra integral de Jesucristo incluye muchísimas muchísimas cosas y sabes aquí yo tengo algunas nada más porque nos pasaríamos horas y horas hablando de génesis apocalipsis de lo que es Jesús en nuestra vida y yo te voy a nombrar nada más algunas sabes yo no sé cuál sea la situación que tú traes no sé cuál sea la circunstancia la adversidad la problemática de vida el dolor o la enfermedad de tu cuerpo o el, el problema mental que tú estés atravesando sabes no hay nada que no pueda Ser aplicado en los nombres de Jesús Y sabes Jesús el día de hoy Dice que Jesús es admirable Se nos dio un nombre Te ha dado un nombre Y ahí donde tú necesites Sabes que el Espíritu Santo Estará revelando eso para ti Jesús admirable Jesús príncipe de paz Jesús el ungido y la unción Jesús sumo sacerdote Jesús abogado Jesús sanador Jesús testigo fiel Jesús nuestra paz Jesús vencedor, Jesús inmortal, Jesús árbol de vida, Jesús la puerta, Jesús hacedor de milagros, Jesús alfa y omega, Jesús omnipotente, omnisciente, Jesús nuestra justicia, Jesús nuestra sabiduría, Jesús el camino, la verdad y la vida, Jesús el león de la tribu de Judá, Jesús el renuevo, Jesús la vid verdadera, la roca eterna, el verbo, Jesús el buen pastor, Jesús el cordero de Dios, Jesús el Autor y consumador de nuestra fe Jesús juez justo Jesús libertador, Jesús Cabeza de la iglesia, Jesús Varón de dolores, Jesús la Resurrección y la vida, Jesús Señor de señores, Jesús Rey De reyes, Jesús Jesús, 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 Jesús. Dale un aplauso A ese nombre poderoso A ese nombre sin igual A ese nombre sin comparación A ese nombre que hoy Se aplica a tu vida, a tu necesidad en el nombre de Jesús Sabes al declarar su nombre Hoy los enfermos sanan Al declarar su nombre Hoy los oprimidos son libres Al declarar su nombre Hoy los ojos de los ciegos Ven físicamente y espiritualmente Sabes al declarar su nombre Hoy los demonios huyen Las tinieblas se van El caos vuelve al orden La opresión desaparece La tristeza se cambia en alegría Hoy declaramos que Jesús Es en toda circunstancia de tu vida tenemos a Jesús en el cielo Y tenemos a Jesús aquí en la tierra Amén, amén, amén Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios Hoy yo puse aquí en mi cuaderno, porque yo sé que, que Dios No se va a limitar a nada, a lo que yo diga No lo voy a limitar, nada más Especialmente yo recibí que el Señor Iba a estar sanando problemas De tiroides, ¿quién tiene problemas De tiroides en este lugar? El Señor te va a sanar, te está Sanando, te está sanando todos A los que nos están viendo Cualquier desajuste en la tiroides El día de hoy el Señor lo va a sanar También me hablaba de problemas En la columna, ¿quién tiene problemas En la columna? Porque el día de hoy el Señor te está sanando desde ya Tan solo al pronunciar el nombre de Jesús Nombre que nos ha sido dado Nombre en el cielo, nombre en la tierra Amén Qué tremendo es el nombre de Jesús Cómo tenemos que ser refrescados en este nombre Cómo la iglesia tiene que volver a alinearse En saber en quién cree, de quién somos Dice por el nombre de Jesús es que estamos aquí el nombre de Jesús es lo que me tiene aquí, el nombre de Jesús es quien te tiene a ti sentado en esa banca no es tu comadre, no es el líder, no es la casa de vida, es Jesús mismo el, el, por el cual tú estás sentado por el cual tú nos ves a través de los medios, Jesús es la razón de este lugar, Jesús es la razón de Centro de Vida Lomas, amén, Jesús es la razón de Centro de Vida Lomas, sabes qué? nos podrán mover, nos podrán quitar, que este el auditorio no es Jesús Jesús es Aquel Cristo vivo glorioso que está Dentro nuestro que nos podemos mover Podemos estar podemos viajar podemos Regresar nadie podrá quitarte a ese Cristo vivo que habita dentro de ti Quien te salvó quien te perdonó quien Te lava de todos tus pecados quien te Quita toda condenación toda culpa y Toda acusación ese es el Jesús al que Nosotros tenemos que regresar de nuevo en nuestras creencias y en nuestras convicciones en el verso 13 dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban sabes aquí la palabra dice viendo el denuedo viendo el valor la valentía viendo la osadía de un hombre que no tenía grande gran elocuencia para hablar sin embargo el nombre de Jesús y el Espíritu Santo lo hicieron levantarse delante como les decía de autoridades y ponerse y hablar y que la gente se quedara maravillada, sabes esto lo tienes que hacer tú, esto no es para mí Sabes el Espíritu de Dios está dentro de mí El Espíritu Santo y la Palabra de Jesucristo en mí Me hace estar parada en este lugar No es la posición, no es el título No es lo que mi esposo hizo No son los treinta y tantos años de ministerio Que me hace estar aquí Es la persona de Jesús en mi vida Que me hace estar parada delante de ustedes Que a lo mejor tienen más conocimiento que yo Pero ese Jesús revelado a mí Ese Jesús lleno de poder Es lo que me hace estar Delante de ustedes, predicándole El gran poder que hay en ese Nombre, lo hizo conmigo Lo hará contigo también, amén Dice que Les reconocían que habían Estado con Jesús Y yo me pregunto ¿Te reconocen que has estado Con Jesús? ¿O reconocen que has estado En Netflix? En el antro ¿En dónde has andado? ¿Por qué te reconocen? ¿Por peleonero, peleonera, por chismosa? O sea, ¿cómo te reconocen? ¿Sabes? Aquí la palabra dice que, que eh, los reconocían, que habían estado con Jesús. Iglesia, tenemos que regresar a estar con Jesús. Tiene que ser reconocida la iglesia por estar con Jesús no por venir a una religión no por venir el domingo tú puedes estar aquí todos los domingos de tu vida pero si Cristo no es revelada tu vida ¿sabes qué? está de flojera mejor nos vamos ahí al zócalo aleluyita dice viendo el valor, la valentía, la osadía le reconocían que habían estado con él el mundo tiene que reconocerte a ti por tu adoración. ¿Qué cantas todo el día? ¿Bad Bonnie? Porque anda de moda, Shakira. No, se ríen porque bien que le cantan. Pero sabes que tenemos que ser reconocidos, no por la religiosidad. Reconocidos porque en medio de la adversidad En medio del dolor, del sufrimiento De los problemas, sabes que alabamos A un Dios Todopoderoso Amén, porque encima de las circunstancias Que estamos viviendo Agarramos la palabra Señor Esto es lo que dicen las circunstancias Pero esto es lo que dices tú ¿A quién le vas a creer más? A las circunstancias o a la palabra Sabes, tenemos que ser reconocidos Por la presencia de Dios En nuestras vidas que cuando nosotros lleguemos a un lugar, no por lo que hablemos, ni porque nos sintamos acá la gran cosa. No, ¿sabes qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega a un lugar, la luz llega a un lugar, las tinieblas huyen. Tan sencillo como eso. ¿Sabes qué? Cuando entras a tu casa que está toda enchamucada, ¿sabes qué? Ahí ahí sabes que Jesús ven conmigo voy a mi casa enchamucada todos enchamucados, no importa todo los que estén enchamucados la luz de Cristo en ti sabes que va a alumbrar, va a echar fuera las tinieblas va a echar fuera el demonio de pleito, de contienda, de rebelión de desobediencia, de pecado sabes que por el simple hecho de que nosotros estamos conscientes de quién es ese Cristo vivo que habita en nosotros no está por fuera, está por adentro no lo traemos colgado, lo traemos adentro, impregnado, sellado sí. Tenemos que vivirlo, tenemos que vivir nuestras convicciones Tenemos que vivir nuestras creencias, queridos hermanos Verso 14 Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos No podían decir nada en contra Sabes, tenemos que regresar a esto Dice, viendo, la gente estaba viendo la gente veía cómo el hombre había sido sanado y dice no podían decir nada. Verso 15 Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, fíjate qué tremendo, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén Y no lo podemos negar Sabes tú y yo estamos, estamos llamados a esto a Hacer señales manifiestas a Hacer cosas notorias Yo les decía en la mañana Pues Jesús es el que sana, no somos nosotros Y si no se sana cuando tú oras por los enfermos, por lo menos obedeciste la palabra. ¿Por qué no nos atrevemos a orar por los enfermos? Señor, ¿qué van a decir? Si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por otro enfermo? A lo mejor orando por otro enfermo te sanas. Señor, ¿cómo voy a orar por las finanzas de fulano si mira nada más la cuentota que tengo que pagar? orando por el otro a lo mejor sabes qué se suplen tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria amén señal manifiesta ha sido hecha por ellos no decía nada más me entiendes no es el pastor no es iluminado el ungido no es el profeta no eres tú y yo así así como tú eres así se te reveló Cristo sabes qué, así es porque no se trata de ti se trata de él señal manifiesta hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar sabes lo que hagamos en su nombre no va a poder ser negado lo que hagamos en su nombre no va a poder ser negado cuando te vean que te reconciliaste en tu casa, cuando tus hijos volvieron, cuando tu cuerpo se sanó, cuando prosperaste en tu negocio, cuando te levantaste en la iglesia, cuando dejaste de ser religioso hipócrita. ¿Sabes qué? Cuando vean eso notorio, no se va a poder negar que tienes un Cristo vivo, que sabes que obedeces las escrituras, que estás feliz, no importa la tribulación, no importa lo que estés pasando, todos tenemos problemas. Todos, no hay nadie en este mundo y más problemas se vienen. ¿Cómo los vamos a enfrentar, iglesia? ¿Como la muñeca fea llorando en los rincones? Apaleados, tristes y sin ilusiones. O como esos hijos de Dios diciéndole, Señor, ¿sabes qué? No niego la condición que estoy pasando, pero por encima, por encima levanto el nombre de Jesucristo en estas circunstancias. Verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen y de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Imagínate nada más, o sea, el diablo hablándoles y a nosotros también y nosotros creyéndole al diablo. Te amenaza con diagnósticos, te amenaza y sabes que cómo es posible que tú hables de esto, pues si mira tu vida, no sales, eres una acá, eres una allá, sabes que el diablo amenazándonos con diagnósticos, con deudas, sabes que uh, viendo tu vida, tus negocios, tus hijos y todo el día amenazándonos. La pandemia, a ver si sí, muy cristianitos que la pandemia, a ver si sí, muy cristianitos esto y muy cristianitos el otro. ¿Sabes que No se trata de ti, de mí, se trata de él. ¿Sabes qué? Dice que las amenazas cerraron su boca. ¿Y sabes qué? El diablo nos ha cerrado la boca amenazándonos con tantas cosas, culpándonos, acusándonos de día y de noche, porque esa es la tarea del enemigo, acusarnos de día y de noche. Dice, llamándolos en el versículo 18, intimaron que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Aquí yo decía, bueno, ¿por qué dice intimar? Si sí, debería de decir intimidar. Pero alguien decía, bueno, los intimidaron íntimamente. <risa> y es la verdad, ¿no? El enemigo nos arrincona, ¿no? Y nos amenaza y nos intimida, ¿no? Y sabes que yo le pongo también aquí que es el bullying de hoy el enemigo con sus amenazas nos hace bullying y estamos, ¿sabes qué? atrincherados en una esquina y el otro nos da y nos da, no vas a salir, no vas a poder, no vas a lograr, no te vas a sanar, no vas a llegar, tu casa de vida no va a crecer, tu negocio no se va a dar, tu familia no se va a restaurar, esta nación ya mira pelas, ya, ¿sabes qué? La economía no ni se diga, pero ¿sabes qué? Aquí la palabra de Dios nos dice otra cosa, Dice en el 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo me pregunto aquí, si ellos no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído, ¿por qué nosotros nos callamos? Quiere decir que estamos viendo otras cosas y estamos escuchando otras cosas por lo cual no podemos hablar de Jesucristo entonces tenemos que retomar qué es lo que estás escuchando qué es lo que estás viendo que te aparta que te debilita que diluye el poder de Jesucristo en tu vida del poder del nombre de Jesús en ti el evangelio se tiene que ver el nombre de Jesús tiene que traer resultados hermanos mira te voy a leer unas escrituras que están en, Hebre, en Filipenses 2, 8 al 10. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hoy te lo vengo a recordar. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, amén así es que fíjate nada más el nombre que se te ha, se te ha dado, no es el nombre de Panchito, Juanita no, 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 no. es un hombre que venció el pecado, la enfermedad, la pobreza, la naturaleza humana Que está sentado el día de hoy gobernando, reinando a la diestra del Padre A donde se sujetan principados, potestades, tronos, dominios Al que es toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza Ese es el nombre que se le ha dado a la iglesia, que se te ha dado a ti en esta hora Dice Hebreos 1 del 1 al 4. Dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, fíjate, dice, heredero de todo y por quien mismo hizo el universo. Entonces, ¿a dónde estamos rebajando nosotros al heredero de todo? no señor no puedes con este cáncer no puedes con este hombre no puedes con esta circunstancia no puedes no puedes no puedes cuando nos está hablando aquí que es heredero de todo y a nosotros nos ha llamado coherederos juntamente con Cristo yo no sé quién ha sufrido de despojos de herencias aquí ¿sabes qué? Tienes que dejar esa experiencia. Aquí me despojan de herencias, pero en el cielo no hay nadie, ni en el cielo ni en el infierno, que me puedan despojar de la herencia que tengo en Cristo Jesús. Amén. Dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿quién? Eh, les preguntaba yo en la mañana, ¿Qué es la sustancia? Y yo decía, Señor, ¿qué es la sustancia? Sabes, es la esencia, la naturaleza. Y perdón que lo compare con esto, pero ¿a quién le gusta el tuétano? Los tacos de tuétano, calientito, con sal. Yo sé que voy en contra de todo, comida saludable, pero qué delicia. Sabes que el tuétano es el centro, es la esencia, es lo más rico, es lo delicioso. ¿sabes qué? dice que Él es la esencia, la sustancia de todas las cosas, ¿sabes que hay palabras que a veces las dejamos pasar porque no las entendemos y ¿sabes que tienen una profundidad y una revelación tremenda, dice aquí quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabes qué? Heredó más excelente nombre. Ya, ya de verdad la Biblia ya no sabe cómo convencernos del poder del nombre de Jesús. Excelente nombre ¿Qué vas a hacer tú con ese nombre en tu circunstancia? ¿Te vas a meter otra vez en el cajoncito de la religiosidad, de la incredulidad, de la amargura, del enojo? ¿O sabes qué? O vas a desafiar ese nombre a tu circunstancia Y le vas a decir ¿Sabes qué? Esto tiene que doblar rodilla ante el nombre que es sobre todo nombre ¿Sabes? Y declarar que Jesucristo es el Señor ¿Lo vas a creer o vas a, o vamos a seguir igual haciendo iglesita de hace... Sabes que necesitamos levantarnos, necesitamos creer, necesitamos accionar, necesitamos declararlo, sabes que a la circunstancia, a la adversidad, al problema, a la enfermedad, a la cuenta de cheques, a la deuda, a la colegiatura, en el nombre de Jesucristo te voy a pagar, en el nombre de Jesús es sano, en el nombre de Jesús es salvo, en el nombre de Jesús levántate, 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 levántate. Dice Colosenses 1, fíjate nada más que tremendo, dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y yo te pregunto, ¿tiene Jesucristo la preeminencia en tu vida? ¿O qué tiene la preeminencia en tu vida? ¿Cuál es lo más importante? ¿Estás poniendo por encima del nombre de Jesús, de su poder, del poder de la resurrección y de la vida, tu necesidad, tu dolor, tu sufrimiento? El día de hoy estamos siendo instruidos del poder en el cual se dobla toda rodilla pero se necesita ese denuedo que da el Espíritu Santo para hablarle a esa dolencia, para hablarle a esa deuda, para hablarle a ese hijo, para hablarle a ese matrimonio, para hablarle a la condición que tú estás pasando. ¿Sabes qué? Te doblas, te doblas, te doblas, te doblas porque no vengo en mis méritos, vengo en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Fíjate qué poderosa es declaración. Soberano Dios se estaban posicionando porque eran tan fuertes las amenazas porque eran tan fuertes las situaciones que estaban viviendo que ¿sabes qué? declararon unánimes declaró la iglesia soberano Dios no hay nadie más poderoso que tú no hay circunstancia que no puedas cambiar no hay enfermedad que no puedas sanar no hay situación económica que no puedas suplir no hay relaciones que no pueda restaurar Soberano Dios Por encima de toda circunstancia De este mundo, de este planeta y del universo No hay nadie más Tenemos que posicionarnos Posiciónate a lo que estás enfrentando Y dile soberano Dios Soberano Dios El día de hoy Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Sabes qué tenemos que posicionarnos, no decir, y ahora cómo lo voy a hacer, y cómo voy a salir, y Señor, y que se te vaya el sueño y que se te vaya, no, sabes qué párate creyendo, soberano Dios, no sé cómo lo vas a hacer, tú eres soberano, tienes un nombre en el cual se dobla toda rodilla, tú eres, tú tienes un nombre que te fue entregado, que nos fue entregado, que nos fue delegada esa autoridad, Señor. Sabes qué levántate, levántate en ese nombre y decláralo a todo lo que estás pasando. Verso 25 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Sabes, este es el espíritu de anticristo, el espíritu antiunción y antivida, que no te vengan a marear con filosofías, ideologías, ¿me entiendes?, de humanos, de gente humana, perversa, sin temor de Dios, sin tener las, las escrituras ni el conocimiento, iglesia tenemos que estar abusados. Dice aquí, ¿sabes qué? Se levantaron a una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, pues ya se levantaron. Ah, no, pues que se sigan levantando. O declarar el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Contra aquellos que se levantan a declarar lo contrario de lo que dice la palabra y de lo que es Dios. Verso 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. En el 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Verso 29 dice, y ahora Señor, ahora Señor, mira sus amenazas, mira sus intimidaciones, mira sus acusaciones, mira Señor lo que el enemigo está haciendo. Dice, pero concede a tus siervos que con todo denuedo, que con toda valentía y valor hablen tu palabra, hablen de Jesús. ¿Sabes iglesia? Necesitamos esa valentía, necesitamos ese valor, ese denuedo para hablarle la verdad a las circunstancias. Versículo 30, mientras extiendes, mientras nosotros tenemos el valor para hablar de Jesús, Dice aquí que Él extenderá su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Es por eso que nosotros estamos aquí, no es otra cosa. Sabes que tenemos que tener esa confianza, esa convicción, esa creencia Jesucristo en tu nombre se hacen señales, en tu nombre se hacen milagros En tu nombre Señor hay señales, amén Cosas notorias, manifiestas Eso es lo que tienes que, somos llamados a manifestar el reino A manifestar a Cristo, manifestar la gloria Dice el 31 y cuando hubieron orado el lugar donde estaban congregados tembló, espero que no tiemble, que temblemos nosotros pero que no tiemble la tierra, dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Jesús, la palabra de Dios ¿Sabes qué tremendo esto? Todos fueron llenos No fue nada más uno, dos o tres el líder, el de la intercesión, el de la alabanza Dice todos fueron llenos Porque ¿sabes qué? Como dice el hermano Myers Que cuando él da, el Señor da, eh, ¿cómo va? Cuando el Señor da, hasta los costales prestan él nos está dando su nombre Para que nosotros podamos levantarlo Sobre todas las cosas Pero con todo y eso Aún viene más Y Él quiere llenarte El día de hoy Con su Santo Espíritu Que tu costal esté lleno Esté lleno de la vida de Dios Esté lleno de autoridad Lleno de poder Lleno de sanidad Lleno de esperanza Lleno de gloria Lleno de sanidad Lleno de poder Lleno de autoridad ¿De qué estamos llenos, mis queridos? ¿Sabes? Vamos a retomar nada más para orar. Uno, recordemos que volver, volver recordar, volver a hacernos conscientes del nombre de Jesús. Dos, el nombre de Jesús hace cosas notorias y señales manifiestas. Tres, que no podemos dejar de decir lo que vemos y oímos del Evangelio. Y cuatro, que en medio de conflictos y problemas el Señor nos da la fortaleza, la valentía para hablar de su palabra, para hablar de Él. Número cinco Que hay mediante el nombre de su santo hijo Jesús Se hacen sanidades, señales y prodigios Y que el Espíritu Santo, número seis Llenará a todo centro de vida Lomas Llenará tu casa, llenará tu familia Llenará tus hijos, llenará tu negocio Llenará todo, todo, todo donde tú te muevas Amén Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Vamos a darle un aplauso al nombre de Jesús Que es todo todo poder todo poder todo poder y como hemos estado viendo esta porción de las escrituras habla acerca de la sanidad y sabes que como decía el hermano Myers yo no puedo ni sanar a una a una mosca carbonizada sabes que yo tampoco pero aquí dice la palabra que el nombre de Jesús sí Así es que si tú estás enfermo el día de hoy Te voy a pedir que pases al frente Porque vamos a hacer lo que dice la palabra Y vamos a creer que el nombre de Jesús es sanador Que el nombre de Jesús de Nazaret Se dobla todo diagnóstico, toda dolencia Todo sufrimiento, todo malestar, todo padecimiento Se dobla, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla. No, pues están todos sanos aquí o okay. qué si tú estás enfermo, pasa aquí adelante Vamos a, a orar por los enfermos Y se va a hacer notoria Señales manifiestas de que en la iglesia Hay poder de Dios en el nombre de Cristo wow. Gloria a Dios Nos está compartiendo que estaba alguien aquí Que lo iban a operar del corazón se oró por él y el Señor lo sanó y no lo tuvieron que operar Gloria a Dios aquí está Wow, gloria a Dios El poder de Jesucristo va Manifiesto, manifiesto Gloria a Dios, dale un aplauso grande Lo que el Señor pudo hacer con él Lo puede hacer contigo el día de hoy Vamos a orar, vamos a establecer, a declarar Sobre todas las cosas, soberano Dios Soberano Dios, soberano Dios Solamente tú conoces las necesidades, las tribulaciones, los dolores, los sufrimientos Señor que estas personas están pasando Solamente tú conoces la condición de sus vidas Pero hoy declaramos soberano Dios, soberano Dios Soberano Dios, soberano Dios, soberano Dios, soberano Dios. Soberano Dios Soberano Dios Dios fuerte Hoy Señor declaramos Que tú hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Donde se dobla Dominios, protestades, principados Tronos Precioso Espíritu de Dios Hoy venimos Señor En ese nombre que tú nos has otorgado Y declaramos Señor, Señor Que hoy Hay señales, prodigios Maravillas que hoy tu pueblo se sana Señor Y en esa sanidad Podemos tocar a otros Podemos Señor Llevar tu fama y tu reputación A los confines de la tierra Precioso Espíritu de Dios Vamos a orar Levanta tus manos ahí donde tú estás Si pueden ir orando por ellos Por favor Precioso Espíritu de Dios orra baixat a la rabacata la rabashí orra baixet la rabas enere orra baixat a la rabala la rabas enere la rabas a la rabalita que la rabas a la rabacanda aleluya